0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer zu Gast ist Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins und wir haben hier noch einen zweiten Gast. Vielleicht hört man den. Wer ist das, Frau Flaßpöhler? Das ist äh, unser Cocker Spaniel Jim, den ich
1: ausnahmsweise mitbringen musste, weil alle ausgeflogen sind und er wäre sonst zu lange <lacht> alleine gewesen.
0: Verstehe. Freue mich, dass Sie da sind. Freue mich, dass Sie uns hören in der Republik. Wir besprechen die Themen dieses Tages, wie immer in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur und wir werfen ein paar Blicke. Frau Flaspöhler in die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins. Das trägt ja die Überschrift Muss die Freiheit sterben, damit wir leben können. Ich glaube, das ist ein Satz einer Punkband, Slime, oder? Genau,
1: Slime. Manchen vielleicht bekannt, anderen vielleicht auch nicht. Der Titel heißt eigentlich Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Also keine Sorge, wir wollen Deutschland nicht sterben lassen. Aber wir hatten schon deutlich das Gefühl, dass der Freiheitsbegriff gerade eine sehr große Transformation erfährt. Und mhm. davon handelt
0: das Heft. Gestern also dieser Vierkampf in der ARD, die Spitzenkandidaten von CSU, von der Linken, von der FDP und der AfD sind angetreten, um ihre Positionen zu klären. Und ähm, in dieser Debatte, glaube ich, kam inhaltlich mehr rum als am Sonntagabend, als die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin sich präsentiert haben. Zum Beispiel als es ums Thema Außenpolitik ging. Ähm, wir hören mal die Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, die hat ganz klar gesagt, die NATO kann abgeschafft werden.
2: Wir sind der Meinung, dass wir ein kollektives Sicherheitsbündnis brauchen, dass wir Entspannungspolitik brauchen und dass wir Abrüstung brauchen. Ich kritisiere die Annexion der Krim. Ich kritisiere den Umgang Putins mit der Opposition in Russland. Wir sind aber der Meinung, es darf keinerlei militärische Konfrontation geben. Wir brauchen kein Säbelrasseln, sondern wir brauchen weltweit Abrüstung und
0: Entspannungspolitik. Also das sagt Janine Wissler. Als Sie das gehört haben, Frau Flaßböhler, die NATO abschaffen, neues kollektives Sicherheitsbündnis schaffen, was haben Sie gedacht? Was, was halten Sie davon? Naja, das hat ja für für viel Kritik gesorgt und auch für viel Abgrenzung
1: gesorgt. Man sagt ja, da, damit machen die Linken sich quasi nicht regierungsfähig mit diesem Nichtbekenntnis zur NATO. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert über diese klare Abgrenzung und diese Gewissheit, die dahinter steht. Weil man muss doch schon sagen, dass die NATO-Osterweiterung, die seit den 90er Jahren stetig voranschreitet, natürlich Probleme kreiert und natürlich ist das eine Art von Blockpolitik, die da weiter betrieben wird und die möglicherweise natürlich auch äh, in, in Anbetracht der neuen Rolle von China ähm, so nicht mehr so nicht mehr tragfähig ist. Also dass man zumindest, ich sage jetzt nicht, dass man die NATO abschaffen sollte, das will ich jetzt noch gar nicht so sagen, aber dass man das zumindest mal in den Raum stellen kann, äh, zur Debatte stellen kann und dass man natürlich auch zur Debatte stellen kann, gerade jetzt vor dieser Afghanistan-Erfahrung, die uns glaube ich alle tief erschüttert hat, ähm, dass eine eine globale Abrüstungspolitik äh, der einzige Weg ist sozusagen, also dass das eine legitime Haltung ist, mhm. gerade das Letztere. Das finde ich, find ich durchaus. Ja, man muss jetzt noch nicht sagen, dass man
0: dafür ist, aber dass es überhaupt erstmal etwas ist, was man debattieren kann. Worüber man nachdenken kann. Worüber man nachdenken sagen kann, Sie. Okay, und jetzt hat ja Janine Wissler gestern auch gesagt, sie möchte eigentlich ganz gerne mitregieren mit den Grünen, mit der SPD. Aber wenn sie natürlich so stark in diesem Punkt, bei diesem Punkt bleibt, dann wird das mit dem Mitregieren nichts. Gut, aber man braucht natürlich
1: irgendwo dann doch auch Grundsätze als Partei. Und das gehört ja zu, zu, zum Merkenkern gewissermaßen der also diese, diese außenpolitische sehr klare Linie und äh, ich denke, dass sie die auch nicht aufgeben können, ja, ohne sozusagen diesen Markenkern auch, mhm. auch preiszugeben. Das, ne, jede Partei hat da gewisse rote Linien, die sie nicht überschreiten können, ohne sich selbst zu verraten. Und insofern äh, finde ich das wirklich gerade jetzt eben auch äh, vor dem Hintergrund von Afghanistan, auch richtig, sich, sich da als Partei, äh, als andere Stimme zu positionieren. Und wenn das dann eben nicht zu einer Regierungsbildung kommt, dann sei es drum. Ähm, aber das aufzugeben, nur um an die Macht zu kommen, das wäre,
0: glaube ich, kein gangbarer Weg. Wäre aus Ihrer Sicht falsch. Anderes Thema, das gestern diskutiert wurde, war natürlich das Thema Klimaschutz. Ähm, der FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner hat gesagt, also da kommen wir nicht weiter, wenn wir auf Verbote oder auf Verzicht setzen. Der Weg würde vielmehr über die Technologie führen. Was wir tun müssen, ist, den Anspruch zu haben, der Technologieweltmeister zu sein. Also vor den Küsten Windkraftwerke, die direkt grünen Wasserstoff produzieren. Wir müssen CO2 speichern, indem wir Wald aufforsten. Wir müssen die bestehende Fahrzeugflotte auf der Straße zunehmend klimafreundlich machen, zum Beispiel indem wir aus Chile. Einem Land, das Energie exportieren will, genau diese synthetischen Kraftstoffe einführen. So, also Christian Lindner, was sagen Sie dazu? Ist ja auch ein sehr starker Punkt, den er da gemacht hat. Ja, also ich, ich bin erstmal äh, auch eine Freundin von Innovation
1: und, und äh, Erfindungsreichtum und bin keine Freundin erstmal von, von Verboten, sondern stehe durchaus äh, auch auf der Seite jener, die sagen, wir, ne, wir müssen auf das selbstbestimmte Subjekt setzen, auf Mündigkeit setzen, also sozusagen auf die guten alten Werte der, der Aufklärung. Ich glaube nur, dass die FDP den Fehler begeht, diese Werte sozusagen rein im ökonomischen Feld äh, zu verorten. Ich glaube, es gibt äh, Felder, wo man sagen kann, da gehört die Selbstbestimmung äh, ganz wesentlich zur menschlichen Würde. Ähm, da würde ich sagen, das ist so für den ökonomischen Bereich äh, nicht unbedingt. Also, dass ich jetzt äh, unbedingt äh, selbstbestimmt mein Dieselauto äh, fahren will, äh, noch über 20, 30 hinaus, äh, da würde ich sagen, das gehört nicht zu meiner Würde. Ja, das, mhm. das ist sozusagen nochmal ein anderer Bereich. Und ich glaube, fest steht auch, da müssen wir uns alle nichts vormachen und das sind ja jetzt endlich auch die Grünen bereit, offen zu kommunizieren, dass wenn wir wirklich einen Wandel wollen, ja, also klimapolitisch eine Transformation wollen, dann werden wir über Verbote nicht hinwegkommen. Ich glaube, das ist... Äh, das heißt, wir werden sie brauchen. Wir werden sie brauchen, genau. Wir werden sie brauchen und... Ähm, und also sozusagen der, der Verzicht, der ist das ist etwas, was wir ein Gedanke, mit dem wir uns einfach anfreunden müssen und wo man jetzt glaube ich viel stärker nochmal mal drüber nachdenken muss, ne, dass der Verzicht gar nicht nur ein ein Mangel ist, sondern ja möglicherweise in vielerlei Hinsicht einfach auch ein Gewinn. Ja? Also davor schrecken die Parteien natürlich zurück, sozusagen jetzt das gute Leben zu definieren. Ja? Was ist das gute Leben? Ist das jetzt wirklich die grüne Innenstadt, die autofreie Innenstadt und so weiter? Aber natürlich schwingt das immer mit und ich glaube, man könnte diesen Aspekt noch viel, viel stärker
0: machen. Das ist gestern ja gar nicht passiert. Also Verzichte und Verbote sind eben ja nur ja, abgelehnt worden. Also das ja, wobei könnte, die Linken haben ja durchaus dafür gestimmt. Ne? Also äh, Frau Wissler hat ja durchaus gesagt, äh, sie ist dafür, Inlandsflüge zu verbieten. Das und, stimmt, ja. das ist wahr. Von der Linken kamen da andere Punkte, das ist richtig. Aber ähm, insgesamt ging die Debatte ja doch sehr stark darüber, wie können wir ein Stück weit auch das retten, was wir haben und weniger uns darauf einstellen, dass wir weniger haben. Ja, ja. und ich glaube, das, das ist, äh, muss man
1: sagen, ja auch so ein allgemeiner Trend, den man in diesem Wahlkampf beobachten kann und zwar auch bei den Wählern und Wählerinnen, ja, dass es so ein, 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 ein Trägheitsmoment gibt. Ja. Man möchte eigentlich, man sieht zwar intellektuell, es muss sich ganz viel verändern und es verändert sich um uns herum auch ganz, ganz viel. Ähm, mein Eindruck ist aber, und dafür steht paradigmatisch Herr Scholz aus meiner Sicht, ähm, eigentlich soll sich überhaupt gar nichts ändern. Also es gibt so einen ganz großen Sog des Alten und des Normalen. Und äh, ich glaube, so der, der, der deutsche Bundesbürger, ähm, der, der schreibt sich vielleicht Transformation auf die Fahne, aber eigentlich möchte er doch seine Merkel
0: behalten. Wir haben eben über den Vierkampf gesprochen, den wir gestern in der ARD äh, erlebt haben, nach dem Dreikampf, jeweils natürlich rhetorische Kämpfe der Spitzenkandidaten der Parteien die jetzt zur Wahl stehen vor der Bundestagswahl. Und ähm, Sie haben, Frau Flasspöller, eben schon gesagt, die Deutschen aus ihrer Sicht mögen keine Veränderung. Und deswegen, so Ihre These, sind Sie äh, geneigt, für Olaf Scholz äh, zu stimmen, für die SPD. Ähm, heute Vormittag kam tatsächlich die Nachricht, dass die SPD sogar in Bayern jetzt gerade kräftig zulegt. Äh, die CSU ähm, weiter verliert aber in der Wählergunst in Bayern. Aber wenn wir jetzt auf Gesamtdeutschland blicken, können wir wirklich sagen, es hat ja Zeiten gegeben, da hat man die SPD wirklich in einem tiefen, tiefen, tief gesehen. Und nun also kann man sich wirklich Hoffnungen machen, wenn man Olaf Scholz heißt, vielleicht Kanzler zu werden. Ja, woher kommt das? Warum sind die Deutschen so gestimmt? Woher wollen sie tatsächlich Kontinuität? Also mein Eindruck
1: ist das schon. Und das hat ähm, möglicherweise weniger was jetzt mit dem Wahlprogramm der SPD zu tun, ähm, als vielmehr mit der Performance von Herrn Scholz. Also man muss sich ja angucken, wie er auftritt. Ich finde, es gibt schon sehr viele Parallelen zu Merkel. Ne? Dieses sehr ruhige, sehr souveräne, sich nicht mhm. aus der Ruhe bringen lassen. Das hat man ja beim Trielle auch gesehen, ne? dass, dass er gegen diesen äh, Terrier ja Laschet da eigentlich doch recht resilient war. Ähm, mit seiner
0: sonoren Stimme. Und, so, auch, ne? und hat
1: das so abtropfen lassen an sich. Und ich finde, das ist bis in die Körpersprache, hineingeht diese, diese Haltung, wenn ihr mich wählt, ich habe alles im Griff, ich mache das alles ganz in Ruhe und es wird sich für euch nicht viel verändern. Ja? Also wenn, dann zum Besseren, aber ihr müsst auf nichts verzichten. Es wird alles so weiterlaufen mhm. wie bisher. Also das, das ist, finde ich, das, was Herr Scholz äh, im Großen und Ganzen äh, suggeriert. Und ich muss sagen, also mir ist ein Herr Scholz immer noch tausendmal lieber als ein Herr Laschet. Also weil da, finde ich, sieht man genau das Umgekehrte. Ja? Da ist sozusagen in der Performance schon das, das Verlieren eigentlich eingeschrieben. Ne? Er Warum? sieht schon, ja, das, also dieses Terrierhafte, das hat man doch Das nur. hat er sich
0: ja jetzt erst zugelegt, so war er ja vor, vorher gar nicht. Ja. Also im
1: ersten Triel war er nicht so terrierhaft. Ja, das stimmt. Vielleicht sind das auch falsche Berater. Also, mein Eindruck war, der Mann weiß eigentlich, dass er nichts mehr zu gewinnen hat und äh, versucht jetzt noch irgendwie so, die anderen wegzubeißen, aber es wirkt eher hilflos und auch wirklich tief unsympathisch. Äh, also, da ist mir so ein Scholz in seiner historischen Gelassenheit äh, viel, viel lieber. Aber natürlich der wahre Wandel, also eine wirkliche Transformation dieser Gesellschaft, das weiß ich nicht, ob Herr Scholz jetzt unbedingt dafür steht. Und äh, das denke ich, das wäre sicherlich eher Rot-Rot-Rot-Grün. -Rot -Rot ja? ähm, ne, wenn, man, wenn man das hinbekäme, da würde sich sicherlich sehr viel verändern. Das sage ich jetzt mal ganz analytisch, gar nicht bewertend. Ähm, aber da gibt es ja sozusagen jetzt ja schon ganz
0: klare Stimmen, die sagen, das wird sowieso nicht passieren. Wenn es so ist, wie Sie es jetzt sagen, dass die Deutschen also Kontinuität wollen, Stabilität wollen, wissen wollen, worauf sie sich einlassen, ist das dann nicht aber auch eine Haltung die man nachvollziehen kann in Zeiten, wo sich eben so viel ändert und wo wir eine Pandemie haben und einen Klimawandel? Das kann man psychologisch sehr gut nachvollziehen. Also wenn sich außen ganz viel ändert, dann sucht man
1: natürlich nach Stabilisierungspunkten und nach Haltegriffen. Also das, das kann man sicherlich. Aber... Die Frage ist, ob eine Psychologie sozusagen jetzt in dieser Situation, wie wir sie erleben, ausreicht. Also man, das ist ja etwas, was, was uns allen klar ist, dass dieses alte Normale, wohin wir jetzt offensichtlich alle gerne wieder zurück wollen, so nicht funktioniert. Das ist kein, keine tragfähige Normalität, also klimapolitisch nicht. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, braucht man da jetzt schon eine, also mutige Schritte. Ja, und da fand ich jetzt durchaus bei dem Triel, dass die Annalena Baerbock die war schon sehr offensiv. Ja? Die hat ja auch zum ersten Mal gesagt, also Verbote sind gar nicht nur schlecht, sondern die bringen auch Innovationen voran. Also das mhm. mal beim Namen zu nennen, äh, fand ich äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Wofür weil man, sie
0: natürlich gleich auch Kritik geerntet hat. Verbote seien Innovationsmotoren und so könne man das ja nicht sehen.
1: Ja, aber das, also Verbote können Innovationen tatsächlich auch töten. Ja? das, das, das äh, will ich jetzt gar nicht ähm, so pauschal sagen. Aber natürlich kann, sind Verbote und da kann man ja wirklich auch in die, in die Kultur, wir sind ja hier in einem Kultursender, auch in die Kultur Geschichte zurücksehen, ja, dass die ganz fundamentalen äh, Verbote einer Kultur natürlich gerade überhaupt der Grund sind, auf dem dann die Fantasie beginnt zu sprießen. Ja? Also man kann es auch wiederum individualpsychologisch erklären, äh, ein Kind, was alles zur Verfügung hat, äh, kommt nicht in die Fantasie. Ähm, mhm. Das kriegt ja immer alles sofort, sondern man, man braucht schon den Entzug und den Mangel, um ins Denken zu das kommen. Das heißt, wenn der Verbrennungsmotor dann tatsächlich verboten wird, dann, dann muss man sich, da muss man sich was, dann Genau, dann kann man sich was einfallen lassen. Ich würde aber auch da dafür plädieren, äh, nicht sofort zu sagen, ja, liebe Bundesbürgerinnen und Bürger, wir, wir erfinden was Neues und ihr werdet gar nicht merken, dass jetzt irgendwie der Dieselmotor, dass der nicht mehr da ist. Ne? Wir, wir, wir kriegen das schon alles hin, dass ihr euch so, wie ihr euch jetzt fortbewegt, weiter fortbewegen könnt. Erstens, glaube ich, stimmt es nicht, also weil die Inlandsflüge sind dennoch ein Problem. Ähm, und zweitens, und die E-Autos sind ja überdies auch politisch sehr umstritten. Also das ist ja nicht so, dass, dass alle nur sagen, die E-Autos sind die Lösung, sondern da gibt es ja auch äh, harte Kritik dran. Und ganz generell ist, natürlich, ist es so, dass wir es mit unserer Freiheit im konsumistischen Sinne einfach deutlich übertrieben haben in den westlichen Industrienationen. Also da beißt die Maus doch keinen Faden ab, oder? Also das ist doch total klar.
0: Ich würde Ihnen zustimmen. Wir haben unsere Freiheit sehr ausgekostet und deswegen stehen wir heute da, wo wir stehen. Dieses Thema Freiheit, was bedeutet eigentlich Freiheit? Müssen wir die Freiheit jetzt auch in der Krise neu definieren? Das besprechen wir gleich. Ja, Frau Flassbüller, das neue Heft kommt ja jetzt äh, raus, das neue Philosophie Magazin und das trägt die Überschrift, muss die Freiheit sterben, damit wir leben können. Ähm, wir leben in einer besonderen Zeit, in der Zeit der Pandemie, in der Zeit des Klimawandels und Sie sagen, die Zeit äh, zeigt eben, dass die Freiheit auf dem Prüfstand steht. Ähm, sieht man auch, wenn man zum Beispiel sieht, dass der Berliner Senat heute über die 2G-Regelungen diskutiert, ob und wo die ähm, eingesetzt werden sollen, Also, dass dann nur noch geimpfte und genesene Menschen weitere Erleichterungen haben können, die dann ausdrücklich nicht für Getestete gelten würden. Das sind ja die Freiheiten, die genau. Sie jetzt im Blick haben, beziehungsweise die Unfreiheiten. Ähm, in diesem Zusammenhang sagen Sie, wir müssen Freiheit neu definieren. Wie denn? Ja, also sagen wir mal, das ist die Frage. Ne?
1: Ich will jetzt auch diese alten aufklärerischen Werte wie Selbstbestimmung, äh, Mündigkeit, die will ich jetzt nicht leichtfertig preisgeben und sagen, die brauchen wir alle nicht mehr, die können ruhig sterben. Also es ist ja eine Frage, die wir stellen. Also insofern, äh, glaube ich, geht es schon darum eher etwas Produktives Drittes hinzubekommen. Ja, also ich glaube, wir sind eben, wie Sie richtig sagen, wir leben in einer Zeit, wo diese Werte allein nicht mehr tragen, weil die Welt einfach extrem komplex wird. Ja, wir können die Zusammenhänge nicht mehr so leicht durchschauen. Wir brauchen Experten, ne, Stichwort Virologen und so weiter. Robert Habeck hat gesagt, es gibt keinen mündigen Konsumenten in einer globalisierten Welt. Also da verändert sich gerade ganz viel, aber ich denke, die Herausforderung ist eher ähm, zu, zu gucken, inwiefern man das Individuelle und das Kollektive in etwas Drittem sozusagen aufheben kann. Also natürlich geht es um die Freiheit aller. Und das ist ja etwas, was der Liberalismus äh, gerade einer Judith Schklar, das ist eine Denkerin, die leider nicht viele kennen, eine rumänische Denkerin, eine Liberale, die gesagt hat, äh, der Liberalismus hat immer die Freiheit aller gedacht. Ja, darum geht es eigentlich ganz zentral. Das haben wir nur leider zwischendurch mal aus dem Blick verloren und das immer so aufs Individuum verengt. Aber man muss natürlich aufpassen, ja, dass, dass man eben nicht sagt, es geht um die Freiheit aller, weil die einfach nur und dann sich gar nicht fragt, ja, wer definiert denn, was die Freiheit aller ist? Was wollen wir denn alle? Ja? Und mhm. natürlich besteht da immer auch der Verdacht oder der, die, die Gefahr, ganz grundsätzlich historisch gesehen, wenn man die individuelle Freiheit äh, ausstreicht, dass es natürlich auch totalitäre Tendenzen historisch immer gegeben hat. Ja? Also deshalb sind wir gerade in einer sehr prekären Zeit, die natürlich auch diese ganzen äh, Spaltungen, Polarisierungen und so weiter hervorbringt. Also Stichwort Querdenker mhm. und so weiter. Also
0: gute Zeit für die Philosophie mhm. auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier Ihr Editorial gelesen und da schreiben Sie, dass Denken würde nur noch von Kleinstparteien propagiert mhm. werden. Da habe ich ein bisschen gestutzt, weil ähm, ich verstehe das so, also mh, dass ich nur noch dann frei denke, wenn ich zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen sind. Also wenn ich eine Maske aufziehe, würden Sie mir Absprechen, dass ich dann selber denke? Ah, nee, ich meinte das eher, wenn man sich wirklich diese Wahlplakate nochmal ansieht.
1: Ja, dann gibt es ja eben die Basis. Das ist ja eine Partei, die offensichtlich sich maßgeblich eben aus, dem, aus der Querdenker-Szene sozusagen speist. Und die hat das Selberdenken wirklich richtig, also offensiv äh, als Begriff, als Begriff äh, da stehen. Und die FDP natürlich sowieso äh, für, den, für den ökonomischen Bereich. Ähm, und das finde ich erstmal auffällig. Also, dass sozusagen diese Begriffe des Selberdenkens, was ja wirklich ein aufklärischer kantianischer Begriff ist, ja, sich ohne äh, die Leitung eines anderen des eigenen Verstandes bedienen, dass das eigentlich etwas ist, was immer mehr, ich sag's mal so etwas pauschal, in die rechte Ecke gedrängt wird. Ja? Und dafür gibt es auch gute Gründe, dass man diesen Begriffen und diesen Konzepten heute sehr kritisch gegenübersteht, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ähm, aber eben die Frage ist, wenn, wenn man jetzt so von Solidarität redet und von kollektiver Freiheit, dann muss man schon sehr genau fragen, was ist genau damit gemeint? Und ähm eine, ich finde, einen ganz interessanten Gedanken im Heft äußert der Christoph Möllers. Das ist ein Verfassungsrechtler hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und der sagt, der definiert kollektive Freiheit so, und da ist das individuelle aufgehoben. Er sagt, die kollektive Freiheit ist etwas, mit dem wir uns ermächtigen, Dinge zu tun, die wir alleine nicht tun könnten. Mhm. Und da steckt natürlich die Selbstbestimmung dann eben drin. Aber im Sinne eben einer Zustimmung dazu, zu mhm. diesen Schritten. Und das ist ja genau das, was wir gegenwärtig eben gerade jetzt in Bezug auf die Corona-Krise haben, Also Stichwort Impfen. Es gibt Leute, die wollen sich nicht impfen äh, lassen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz heikle Frage, weil wir hatten eben äh, den Punkt, dass ich gesagt habe, wenn Christian Lindner auf Selbstbestimmung setzt und auf Freiheit setzt, dann meint er eigentlich sozusagen, ich, hab, ich muss die Freiheit haben, auch äh, so lange, wie ich will, so einen Dieselmotor zu fahren oder, oder Inlandsflüge zu, zu machen. Das gehört zu meiner Freiheit. Da würde ich sagen, naja, das gehört zumindest nicht zu meiner Würde. Ja, das, man, man kann Würde haben, ohne ohne diese Möglichkeit zu besitzen. Ähm, aber das Verfügungsrecht über den eigenen Körper, ähm, egal wie man jetzt zu dieser Impffrage steht, aber ganz grundsätzlich die Verfügungsgewalt über den eigenen Körper, da würde ich sagen, das gehört schon zur Würde.
0: Mhm. Und deshalb Deswegen gibt es ja auch bisher keine Impfpflicht. Richtig,
1: genau. Ja. genau. Und deshalb finde ich, ich finde das auch richtig, dass es keine Impfpflicht gibt. Und die heikle Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, äh, ist, wie man sozusagen diesen zunehmenden Impfdruck
0: bewertet, der mhm. ja von einigen dann als Impfpflicht durch die Hintertür gewertet wird. Ja. Aber wenn man jetzt den Christoph Möllers nochmal beim Wort nimmt, diesen Verfassungsrechtler, den Sie mhm. eben auch im Heft zitieren, der eben sagt, ähm, kollektive Freiheit meint, dass wir uns ermächtigen, Dinge zu tun, die wir alleine nicht tun könnten, könnte mhm. man ja auch sagen, okay, wenn wir uns, viele von uns sich impfen lassen, dann ermächtigen wir uns weiterhin in der Freiheit zu leben.
1: Genau, richtig. Ne? Das, also, und da scheint natürlich auch wirklich nochmal eine andere Bedeutung von Freiheit auf, die die ja auch von Robert Habeck ganz stark gemacht wird, der sagt, wir müssen uns beschränken, um Freiheit zu ermöglichen. Also das mhm. ist sozusagen ein ganz anderer Gedanke, der dahinter steht. Die Freiheit ruht sozusagen auf der Beschränkung. Mhm. Und das ist natürlich eine vollkommen legitime Haltung. Die Frage ist nur, was macht man eben in einer liberalen Demokratie mit all denen, die, die sagen, ich für mich schätze das Risiko, was meine Gesundheit angeht, als gering also die Gefahr, an Covid schwer zu erkranken, als sehr gering ein, weil ich bin gesund, ich bin jung. Und ich habe die und die Zweifel sozusagen, Stichwort Langzeitwirkungen und so weiter. Es gibt ja auch verschiedene Expertenstimmen. Man kann den einen zuhören und den anderen. So, die für sich sozusagen diese, diese Haltung haben und sagen, ich, ich möchte mich einfach nicht impfen lassen. Ähm, genau, ist das sozusagen, ist das einfach nur unsolidarisch oder ist das ein gutes Recht, was jeder Einzelne erstmal hat?
0: Die mexikanische Regierung hat heute gefordert, dass eine Auktion in München abgesagt wird bei der unter anderem präkolumbische Kunstgegenstände aus Mexiko versteigert werden sollen. Ähm, die Kulturministerin von Mexiko hat sich da persönlich eingeschaltet, hat einen Brief an dieses Münchner Auktionshaus geschrieben und sagt, eine Reihe von Artefakten in diesem Katalog der geplanten Versteigerung seien als Eigentum der mexikanischen Nation identifiziert worden. Frau Flasspöller, was würden Sie tun? Wären Sie die Leiterin dieses Auktionshauses? Wie würden Sie reagieren? Ich würde den Sachverhalt sehr genau prüfen ähm, und würde natürlich in
1: Erwägung ziehen, diesem Anliegen auch nachzugeben, weil mhm. selbstverständlich gibt es äh, oder gab es eben im Zuge der Kolonialisierung ganz viel, also Enteignung einfach äh,
0: und selbstverständlich äh, muss man diese Güter an die entsprechenden Länder zurückgeben. Meine Kollegin Heike Bredol hat sich diesen Fall genauer angeguckt. Ähm, hat denn das Auktionshaus schon reagiert, ähm, Heike? Eventuell so wie jetzt auch Svenja Flaspüller das vorgeschlagen hat?
2: Also ich habe heute Vormittag mit dem Auktionshaus telefoniert. Von einer Anzeige wusste man dort noch gar nichts. Aber man geht im Moment davon aus, dass die Versteigerung wie geplant stattfinden wird. Und zur Begründung hieß es, alle angebotenen Objekte verfügen o über Provenienznachweise, die belegen, dass die Objekte sich legal in Deutschland befinden. Zudem liegen Gutachten namhafter Institute zur Echtheit vor und sämtliche Objekte der Auktion wurden durch das Adlers Register überprüft.
0: Was genau ist das denn, was da jetzt in München unter den Hammer kommen soll?
2: Das ist, ähm, wie du schon gesagt hast, präkolumbische äh, Kunst. Ähm, insgesamt mehr als 300 Gegenstände, vor allem Figuren, Masken, Gefäße und Schmuck aus Mexiko, Peru und Bolivien. Im Online-Katalog kann man sich alle Gegenstände ansehen aus Mexiko sind da viele kleinere Figuren um die 10 bis 20 Zentimeter aus rötlichem Ton dabei, so um die Zeit 200 vor bis 300 nach Christus. Mhm. Und äh, die mexikanischen Kulturbehörden setzen sich ja wirklich schon
0: seit einigen Jahren verstärkt eben für den Schutz des Kulturerbes ein. Wo ist denn dieser Schutz besonders nötig?
2: Ja genau, es gab äh, viele ähnliche Beschwerden ähm, aus Mexiko, gerichtet an Auktionshäuser, zum Beispiel im Februar dieses Jahres gegen das Auktionshaus Christie's, die in Paris mexikanische Kunstgegenstände versteigert haben. Und das Kulturministerium in Mexiko bemüht sich auch verstärkt um die Rückgabe von Kunstgegenständen aus Privatsammlungen. Im Juni wurden 34 wertvolle und gut erhaltene archäologische Objekte aus Privatsammlungen in Nordrhein-Westfalen an Mexiko zurückgegeben. Mexikos Regierung hatte sich damals ausdrücklich für die freiwillige Rückgabe bedankt und das auch als Zeichen des beginnenden Umdenkens interpretiert. Außerdem gibt es immer wieder Beschwerden gegen internationale Modemarken, weil diese klassische Muster indigener Volksgruppen ohne deren Erlaubnis für ihre äh, Kollektionen verwendet hätten. Louis Vu äh, Vuitton zum Beispiel wurde gerügt für einen Sessel mit Blumenmuster und Sarah für ein Kleid auch mit einem charakteristischen Muster Mhm.
0: Frau Flaspüller, da werden also diese Muster, die ja, weiß ich nicht, Bedeutung haben werden, mhm. einfach verwendet, mal eben so, wie ist das zu sehen? Ja, da wird es natürlich dann schwieriger und das
1: berührt ja die ganze große Debatte um äh, kulturelle Aneignung, die wir ja in ganz vielen Feldern führen. Also ähm, ist es auch legitim, das ist jetzt nochmal ein bisschen eine andere Frage, die aber damit ja im Zusammenhang steht, wenn sich zum Beispiel Weiße äh, mit, mit, Figuren, äh, mit Frisuren von Schweizer Schwarzen äh, schmücken oder mit äh, besonders traditionellen Kleidungsstücken aus anderen Kulturen und so weiter. Ähm, und da wird es natürlich schwieriger, finde ich, weil man sagen kann, äh, gut, also das sozusagen rückgängig zu machen in einer globalisierten Welt, dass wir natürlich uns gegenseitig zitieren und mhm. sich Kulturen durchmischen und man Muster übernimmt oder nicht übernimmt.
0: Also da würde ich sagen, da wird es doch ganz schön komplex. Sagen man wir könnte so. es aber transparent machen und Richtig. man könnte sagen, guck mal, da kommt das Muster her und man könnte vielleicht auch einen Ausgleich schaffen. Das stimmt, das stimmt, aber da ist es, also das ist wahrscheinlich schwierig
1: bei solchen, sagen wir mal, also bei Mustern, wo es sich ja jetzt sich nicht um ein gegenständliches Kunstwerk handelt. Das ist ja nochmal hm, was anderes. Geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum, genau, aber... Da, also ich kann mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall an Punkte kommt, wo ich mir vorstellen könnte, dass es schwer ist, sie letztgültig zu klären, aber dass man das erstmal problematisiert und dass man ein Bewusstsein dafür schafft, dass wir uns eigentlich ganz alltäglich ähm, Gütern bedienen, die eigentlich aus ganz anderen Kulturen äh, stammen und äh, an denen wir uns sozusagen bereichern, das halte ich für absolut legitim und richtig.
0: Svenja Flasspöler ist zu Gast, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und in dieses Magazin, in die neueste Ausgabe, wollen wir nochmal reingucken. Denn da wird äh, der Historikerstreit verhandelt, der zurzeit schwelt und der sich um eine Behauptung eines australischen Genozidforschers dreht. Das ist Dirk Moses und der hat gesagt, die Deutschen ähm, seien in ihrer Erinnerungskultur sehr, zu sehr auf den Holocaust fixiert als singuläres Verbrechen. Und diese Fixierung würde uns daran hindern, die Verbrechen der Kolonialzeit aufzuarbeiten. Ist das so? Darüber wird gestritten und für Ihr Heft, Frau Flassbüller, haben Sie ja den Philosophen Jürgen Habermas gebeten, ähm, dazu Stellung zu nehmen und er hat zwei ganz kurze Seiten hier geschrieben. Der braucht nicht viele Worte, ne?
1: Ja, das ist wirklich, ähm, muss ich auch sagen, erstaunlich, dass er dass er das auf so kleinem Raum schafft. Vielleicht ist es ganz interessant, nochmal ganz kurz die Genese dieses, ähm, dieses Textes zu erzählen, weil wir haben eigentlich ein Interview mit ihm geführt für unsere Sonderausgabe, die äh, Ende September in den Handel kommt. Da geht es um die kritische Theorie und dieses Interview, da geht es um Adorno, um die kritische Theorie, um Habermas natürlich auch. Und Habermas bot dann selber an, wollen Sie mir nicht noch eine Frage stellen? Moses-Debatte. Okay. Und das haben wir dann natürlich gemacht. Na und dann fiel diese Antwort so aus, dass wir sagten, das ist ein eigenständiger Text. Mhm. Und so hat sie Eingang gefunden in unser Heft. Und mhm. ähm, genau, und ich finde diese Antwort, die ergibt sehr differenziert, weil er zum einen deutlich macht, ähm, ja, der Holocaust ist in ganz spezifischen Momenten singulär. Er bezieht sich da vor allem auf Karl Schmidt und gegen diese sogenannte Wendung gegen den inneren Feind. Das macht ihn singulär und hebt den äh, Holocaust von anderen äh, Genoziden, kolonialen Genoziden ab. Aber ähm, aber er sagt auch, und das finde ich sehr gut äh, und sehr eröffnend und einladend, er sagt dadurch, dass wir einfach uns als Land verändern. Ja? Wir mhm. leben nicht mehr in den 80er Jahren, wo mhm. man sich quasi noch auf den Holocaust fixieren konnte, ähm, allein. Ja? Sondern wir leben, wir haben Migrantinnen, Migranten in der zweiten, dritten Generation, die ganz andere Formen von Erbe mit sich tragen. Und diese Vielzahl der Stimmen, die sich da jetzt zu Wort melden, ähm, Erzwingen sozusagen eine Öffnung auch nochmal mit Blick auf die deutsche Erinnerungskultur. Und das finde ich eine sehr differenzierte und kluge
0: Antwort. Er sagt also, das Beharren auf diesem singulären Zug des Holocaust sei natürlich nicht heißt nicht, dass sich das politische Selbstverständnis der Bürger einer Nation einfrieren lässt. So genau, zitiere ich ihn jetzt gerade. Genau und ich,
1: was ich auch wichtig finde ist und da geht auch der Per Leo in seinem neuen Buch drauf ein, Tränen ohne Trauer, dass man eben nicht in Dogmen denken sollte. Also dass man auch die, den, den Holocaust nicht zu einem Dogma werden lassen sollte und einfach sagen, darüber darf man nicht diskutieren. Das ist so und man hebt quasi den Holocaust so aus der Geschichte heraus. Ich glaube, indem wir ihn wieder in die Geschichte hineinsetzen und ihn auch in Beziehung setzen zu anderen Verbrechen. Dadurch bekommt die Erinnerungskultur auch wieder
0: Lebendigkeit. Neue Impulse, ja. Mhm. Aber man muss es vielleicht tatsächlich differenziert tun und mhm. dazu eben auch sagen, wie Sie eben gesagt haben, dass Herr Habermas der Meinung ist, dass eben sich diese Aggression Holocaust, gegen den inneren Feind gewandt hat und dass die Juden eben verfolgt und ermordet wurden eben nur deshalb, weil sie Juden waren und nicht mhm. ausgebeutet wurden, um Lebensräume. Zu bekommen oder um ein Land auszubeuten. Und Das ist der entscheidende Unterschied. Genau, sagt das,
1: das, das sagt er, ähm, aber das ist natürlich auch unter Geschichtswissenschaftlern wiederum auch umstritten. Ne? Also, ob es diese Wendung gegen den inneren Feind nicht auch in anderen Zusammenhängen schon gegeben hat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man, dass man sagen kann, Eben, wir leben in einer sozusagen in einer Wissenskultur, in der man streiten können muss und zwar auch über diese ganz, ganz heiklen Fragen, ohne dass man irgendetwas leugnet oder so, mm -hmm. ne? sondern es geht wirklich darum, ja, das Wissen zu vermehren, differenzierter
0: zu wissen und das darf man eben nicht durch Dogmen unterbinden. Svenja Flasbüller hat uns viel erklärt in dieser Stunde, unter anderem den Begriff der Freiheit, jetzt nicht erklärt, aber sozusagen hinterfragt. Was machen Sie denn heute Nachmittag? Das kann ich Ihnen sagen.
1: Ich gehe jetzt gleich ins Berliner Ensemble, mit dem nämlich das Philosophie-Magazin eine sehr schöne Kooperation hat, denn wir veranstalten am 14. November dort einen ganztägigen, ja, einen Tag der Ideen äh, über die Welt nach Corona. Äh, da diskutieren wir entlang der vier kantischen Grundfragen sozusagen die Herausforderungen der Zukunft und mit dabei sind Juli C., Gerz Kobel, Bernhard Schlink, Wolfram Eilenberger, Mithus Sanyal und viele andere und ähm, unter philomaglive.de
0: kann man sich das Programm auch nochmal angucken. Na gut, das war jetzt nochmal ein kleiner kleine Hinweis, eine kleine Werbeveranstaltung oder ein kleiner Werbeblock für diese Veranstaltung, aber das wird bestimmt spannend und kann stattfinden, weil geimpft genesen getestet. Davon gehen wir alle fest aus. Alle sind. Genau.
2: Schön, dass Sie hier waren. Danke dafür. Danke auch.